0: Amigos todos, acá les habla Hanna Yerosolinsky, eh, Hanna Beris, nuevamente desde Israel, hoy miércoles 11 de octubre, en, otro, en un nuevo informe sobre la situación. Les diré ante todos que ha habido un incremento en la última hora del disparo de cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí. Un eh, cohete impactó en el hospital y de Ashkelon, la vicedirectora, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que acaba de hablar en la radio israelí, dijo que eh, es un, un disparo dirigido intencionalmente contra el Barcilay. el eh, hospital fue escenario de numerosos ataques a lo largo de los años, los hemos visto personalmente más de una oportunidad eh, continúa el trabajo eh, dedicado, indescriptible allí en los otros hospitales pero hubo un impacto directo que por supuesto eh, tiene al menos el potencial de alterar la situación, hubo numerosas Alarmas hace poco también en eh, algunas zonas de Tel Aviv y los alrededores. Yo en este momento salgo de casa y eh, procuro, aunque la radio transmite las alarmas, tener la ventana abierta por las dudas para escuchar eh, si, si suena, si suena eh, la alarma. Acabo de entrar, les conté antes, ¿verdad?, del tema de las donaciones a los soldados. Entré al centro comercial, al shopping que está enfrente a mi casa, eh, parecía una ciudad fantasma la enorme mayoría de los negocios cerrados, por supuesto que los de cosas este, que no son imprescindibles, de ropa, los cafés, todo eso cerrado, eh, las cosas de, digamos, superfluos, ¿no? Eh, cerrado, estaba abierto un negocio donde venden equipos que pueden servir también a los soldados, aunque más que nada para paseantes, fui ahí a comprar, quería comprar medias para los soldados, agotadas, absolutamente agotadas, dice, tuvimos un aluvión en los últimos días que no nos quedó ni una alcancé a comprar unas camisetas. Se ve eh, encargados de seguridad con el chaleco amarillo que dice atrás, pitajón, seguridad, dando vueltas, mucho más que lo que se ve en general. Carteles en todos los corredores, eh, junto a los negocios, con, los, eh, saben, con las lonas tapando eh, la mercadería. Eh, eh, carteles en medio de los corredores que dicen la Merjaba Mugán, al espacio protegido, Sin duda, situación de guerra, para que nadie dude a dónde tiene que correr si la alarma le encuentra cuando está dando alguna vuelta por el centro comercial. Eh, eh, pero la verdad que lo que quería contarles ahora, novedoso, es que se ha acordado la formación de un gabinete de emergencia nacional. El gabinete más reducido estará formado por el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa, Joab Gallant, y el... Eh, jefe del partido Amahanea Mamlahti, otrora socio de Netanyahu, eh, en aquel gobierno que se había formado y que se rompió porque Netanyahu no cumplió su acuerdo con él, el ex ministro de Defensa y ex jefe del ejército, Benny Gantz. Eh, serán observadores en ese gabinete reducido otro miembro de Amahanea Mamlahti, Gadi Eisencott, que también fue comandante en jefe del Estado Mayor de Tzal, y Ron Dermer, que es uno de los... Eh, miembros, digamos, actuales del gobierno más cercanos a Netanyahu, eh, considerado, creo yo, una persona respetable, ministro de asuntos, de, de estra, eh, asuntos estratégicos. Eh, ahora les digo este me viene la duda si no estoy dando mal subtítulo. De todos modos, una figura de las centrales en el gabinete. Eh, se ha decidido en forma explícita y habrá un acuerdo escrito, evidentemente, que el gobierno no... Eh, no se dedicará a ninguna legislación que no sea la relativa a la conducción de la guerra. Eh, está claro que se habla nada más de polémica reforma judicial, ya esos temas quizás en algún momento vuelvan y seguramente serán discutidos, pero ahora esto se hace para la unidad nacional en medio de la guerra. Se reserva un lugar en el gabinete reducido, hay a Irla el jefe de la oposición, si sí decide sumarse. Recordemos que Lapid fue el primero que habló de un gabinete así... ...pero al parecer en los contactos con Netanyahu... ...se le plantearon condiciones que no estaba dispuesto a aceptar... ...y por ahora no prosperó, no es de descartar que eso pase. Por un lado hay un clamor de parte del gobierno, de parte del pueblo, perdón... ...como diríamos, eh, como se dice pronto y mal, claro y mal... ...que se dejen de, de andar con tonterías y se unan para lo que es realmente necesario... Y por otro lado, hay voces eh, que dicen no, no hay que sumarse ahora porque Netanyahu tiene que hacerse responsable por la falla. Él está a cargo de todo el sistema y él tendría que pagar con su puesto. Pero para esas cuentas habrá tiempo después, si es que se lo considerará necesario. Ahora hay que unirse para manejar el país. En muchos aspectos se nota la ausencia del gobierno que es suplida por la impresionante presencia, como siempre, de la ciudadanía israelí. Estaremos en contacto más tarde entonces. Ana Erosolimsky, Hanna Beris, desde Israel, miércoles 11 de octubre, quinto día de la guerra.